0: 我们来看这篇文章，来自于斜杠先生。疫情还在蔓延。这篇文章是2月18号的时候发出的。那个时候，国家累计死亡是 1,870 例。当时确诊的是 57,978。当时，世界卫生组曾经发文：“我们必须要记住，这些是人，这些不是数字。一个冰冷的数字的背后，曾经是一个鲜活的生命。”黄岗的一名孕妇，因为肺炎在 ICU 住了一周多，花了将近二十万。他家里是农村的，病情已经在好转了，是有存活的可能的。但是孕妇的老公最终决决定是放弃治疗，她老公哭了，医生也哭了，放弃了，孕妇就死了。可是谁知道放弃的第二天，新政策出台，新冠病人可以得到免费的治疗。我不知道，当你们听完这些的时候，内心是什么样的感觉？那种无奈的放弃和无力的被放弃。我昨天在朋友圈里面看到一个女孩，一个小视频，这个女孩在追着一个殡仪的车辆，然后一直喊妈妈妈妈。后来才知道，原来这是一个殡仪车在湖北武汉的一个医院的门口。这个女孩的母亲呢，就是新冠病毒疑似的感染患者。当时是送到了湖北省的中西医院，一个结合医院抢救的时候无效去世。因为是疫情的原因，母亲只能被直接拉走火化，所以女孩子没有办法去见妈妈最后一面。然后她就跟着这个车子在后面哭着喊：“妈妈，妈妈,妈！”我不知道多少人能够体会到这一生。这一世，我都不可能再触碰妈妈那个温柔、温暖的手，也不能跟妈妈好好的说再见。我这一生都不能再跟妈妈重逢了。还有一个视频呢，是一个中年的男子，他在高楼下面，非常悲痛的嘶喊着“妈妈”。然后他撑开双臂，然后就跪到了地上。可能我们现在觉得我们自己在家里还有一点无聊，甚至觉得没有办法出去玩，觉得影响了学习、工作，甚至是怎么样去承担那些房贷、车贷，以及出租房的房租。可是对比那些人呢？那些在家里生病还没有来得及去医院确诊就已经在家里去世的人，那些在微博里肺炎患者求助的对话框有将近一千两百多篇求助。有这样一篇帖子，看完以后的时候，我是泪流满面。帖子上说：“本人学生，在武汉某一个地方。” 1月20号，我老公开始发烧，当时以为是普通的感冒，连吃了一周的抗感冒的药，未见好转。1月23号，武汉宣布封城，我意识到这不对了。这个时候，武汉的各大医院发热的病人蜂拥而至，新闻的宣传，没有咳嗽乏力的也要居家隔离，不要去医院，以免交叉感染。我们千方百计的拖着其他的人去买了奥司他韦等一些药，继续在家里隔离。但是到1月30号的时候，我老公开始出现乏力、咳嗽、心跳加速等等的症状。我们去了武汉的这个医院做了 CT 的检查，是双白肺 ，CRP 的指标高达141求助社区说只能居家隔离，也无法做到试纸检查。三十一号的时候，我老公开始呼吸困难，血压降到八十。我自己因为照顾我老公也感染，到处求人，身心疲惫，深感绝望。现在夫妻双双染病，老公面临死亡，但是我却只能在家里等着死，打各种电话都没有人可以解救。没有办法，只求好心人转发，求政府救命。然后晚上六点多，她老公就走了。其实，在看完这些，我相信你们在不断的新闻中，肯定也不乏会看到这些消息。其实我们只是觉得很可怜，他只是那么可怜吗？你有抛弃过吗？我看到这些的时候，我甚至觉得我们人类很渺小。我那天晚上一个人看完以后的时候，就在床边抱着哭。然后我一边看手机，然后泪眼婆娑。我们不得不承认，生命有的时候真的很脆弱。我们相信冬天会过去的，春天会来的。可是又能怎么样呢？有一些人，他已经流到了今年的冬天里了。我们知道，我们很理想的说，就像《寻梦环游记》里的那个台词一样：“死亡不是生命的终点，遗忘才是。”所以，我们不能忘记他们，我们会永远记得他们，我们也会永远记得这一年。我现在心疼的是，那些活着的人要如何承受这样的悲痛。而那些死亡的，可能根本还没有意识到危险，人就走了。英国的一个诗人约翰多恩曾经说过：“没有人是一座孤岛。一个人的离开从来都不是终结，另一个人甚至是几个人将终生痛苦，一夜不能寐。”也就是说，你的离开，其实有一部分的，有一部分留下在世间的人，其实是在替你活着。我不知道你们前段时间有没有看韩国的 MBC 的电视台播出的一个《与你相见》纪录片的女主人叫张智新。三年前的时候，她的女儿娜妍突然开始发热，她以为是感冒，最后发现是罕见病血癌。症状发作之后一个月，那妍就离开了这个世界。从那妍走过之后。他自己就没有再走出过阴霾。他曾承诺，他要带着女儿去野餐，可是这个承诺都没有来得及兑现。后来，韩国的 VR 制作的一个公司知道这件事儿，就派了他们的技术人员从他那里收集了女儿的照片、声音还有数据，全国寻找相似的小孩去扮演 VR 的演员，模仿那妍生前的一举一动。后来两个人就在这样的一个虚拟的世界里面重逢。我相信这段视频应该前段时间在网络里很火。其实我当时都不敢看。我有时候觉得我自己太敏感，害怕煽情。因为懂得，所以知道切肤之痛。有的时候就选择很多信息和很多感情，不想懂得。我觉得人太难了。张智新妈妈戴上 VR 的这个头盔，然后看到了她朝思暮想的这个那夜，然后当时就泣不成声了。他不停的在说：“妈妈很想那夜，妈妈很想念。然后不停的拿手就开始去抚摸女儿的头。我相信那种想念，虽然说的很轻。那一定是在无数个夜晚、无数个噩梦，以及3百5天和24小时的每一分每一秒，都有着入骨的思念。《威尔》里面，女儿娜言生动可爱，就像生前活着一样。那言说：“妈妈，你去哪儿了？妈妈，你想我吗？”妈妈很想你，妈妈想摸一下南烟，妈妈每天都很想你。南烟你还好吗？妈妈真的很想你，妈妈很想抱抱你。然后，他的女儿给妈妈送上一朵花，跟妈妈说：“我以后不会再害病了。”然后就安慰妈妈说：“不要再哭了。”等妈妈擦干眼泪，她就带着妈妈一起飞向了另外一个花园去野餐。不过，他七岁的生日。我们每个人都知道这个道理：人死不能复生，就算是技术再发达，这位妈妈也只能看到女儿的形象，只能听到她的声音，却没有办法真正的去拥抱。触碰，他跟女儿在一起，就活在这样的一种虚拟的威尔当中，跟女儿过了一个七岁的生日，吃了蛋糕，喝了海带汤，然后看着女儿躺下，妈妈全程都在哭。他知道，不用很久。他要回到现实的世界，他就看不到他的女儿了。一直到最后，妈妈哄女儿睡觉，然后目送女儿变成了一束光，离开了自己。我看完这个纪录片的时候，当时是泪流满面的。你知道吗？我们很多人对“死亡”这个词儿，又陌生又遥远。但是在那面前，其实我们不是局外人。现在不是，未来也不是。如今被肺炎折磨的这些人，不过是倒霉般的我们。曾经，我可能说不清楚我们活着的意义跟目标到底是什么，可能到现在在节目当中，我也没有办法说出标准的答案。可是当我看到他们的时候，当我看到这次疫情里的人的时候，我突然明白了。好好活着这四个字到底有多宝贵？前不久的时候，有一个九十岁的老奶奶，让所有的人都泪目了。凌晨，她独自一个人在医院里面拍 CT。医生说：“阿姨，怎么没人陪你呢？”老人说。他六十四岁的儿子感染了肺炎，住在了重症的监护室。因为没有床位，我就过来等。一等就是等五天。九十岁的老人啊，五天的时间里，儿子上了呼吸机，他就在床边陪着，然后握着儿子的手，趴在床边睡。他很少睡觉。饿了就吃方便面。儿子的床前全部都是坚持战斗的必需品，有痰盂、方便面、打散的鸡蛋，还有杯子、碗跟勺子。家里其他的人没来，怕感染。他说：“我已经九十岁了，无所畏惧了。”直到几个小时前，儿子终于有了床位，转进了住院部的隔离病房的时候，老奶奶可以回家了。回家之前，得去做检查。检查完，老奶奶找护士借了笔跟纸，给儿子留言。他写道：“儿子，你要挺住，要坚强，你要战胜病魔，要配合医生治疗。”呼吸器不舒服，要忍一忍。忘记给现金，我托医生带上了五百块钱，可以托人买一些日常的用品。内容没有很煽情，纸就留在那里。护士看完以后都忍不住流眼泪。你们能看到照片里面？九十岁的白发老人，手上有一些皱纹的手，写下的那些铿锵有力、有这么爱的文字。作家方方说：“时代的一粒灰落在个人头上就是一座山，当这座山压下来的时候，我们。”才前所未有的感受到一个人对生的渴望到底可以有多么的强烈。如果有人问我这场疫情对自己最大的影响是什么，我可以肯定又坚定的回答你：是价值排序。如果说健康的身体是一，财富、名声、地位这些条件都是零。那么没有前面的一，后面有再多的零，都那么毫无意义的。中国人常说“大难不死，必有后福”，是，只要好好活着，我们都还有希望。日本某一个寺庙的告示栏上有写过这么一句话：“除了生死，一切皆是擦伤。”幸福哪有想象中的那么宏大，那么遥远？其实幸福都是在陪父母吃的每一顿饭，陪爱人说的每一句废话，陪孩子玩的那一段很狭小的时光。来日方长，总是也抵不过世事无常的。我希望今天的这篇文章，还有这一次的分享。能够真正让倾听的人学会珍惜，学会爱，学会如何平平安安的度过这岁月漫长。晚上好，我是在给你们讲故事的米粒。有谁在认真的听？有谁？听懂了米莉的心情了吗？这篇文章，我泪流满面，也希望在这里面的声音，通过我的表达，可以给你带来，可以给你带来一些感悟吧。珍惜其实挺难的，因为生活的很多都显得那么稀疏平常。<笑>我擦一擦眼角的泪，听的时候还是再看一遍，还是觉得很感动。我今天来就是想跟你们讲这个。不知道你们有没有喜欢。不要害怕自己长长生活的的的。的模样，还在在眼睛方向，向是你家最近路只愿温柔的风永远吹春天，而你已经在路上。去做，不要害怕自己长成生活的模样。孩子眼睛的方向是离家最近的。只愿温柔的风永远吹向春天，而你已经。街的灯照亮童年的雪，而你时刻都如约。只愿温柔的风永远吹向春天，而你已经在路上。世间的灯，照亮童年的雪，而你是。